0: Hola, soy Germán y te doy la bienvenida al podcast de Relojeando. El espacio donde aprendemos, hablamos de relojes, sus historias y exploramos juntos el mundo de la urología. Hoy te traigo la segunda audio review de Relojeando. Un formato que, es verdad, reconozco que es un poco extraño en lo que a relojes se refiere, pero que por suerte tras nuestra primera experiencia con la audio review del Seiko SRP709, fue en líneas generales bien recibido. Por cierto, aprovecho para agradecer a todos los que me hicieron llegar su feedback sobre ese episodio. Siempre es bienvenido. Y de nuevo, me parece que es una forma al menos distinta de abordar la review de un reloj, deteniéndonos más que nada en las sensaciones que da y no tanto en lo estético o lo meramente técnico, que si bien son aspectos que no dejan de tratarse, no son creo yo lo verdaderamente jugoso de una buena review, porque al fin y al cabo, esos datos por lo general podemos encontrarlos con unos minutos de googleo. En fin, hoy voy a hablar de un reloj muy especial que se sumó a mi colección hace poco más de un mes. Digo que es especial por varios motivos. Primero, es un reloj que hace tiempo venía investigando pero era realmente muy escasa la información y las fotos que de él se encontraban en internet. Segundo, es de la marca Eurotime que tiene raíces alemanas y una historia interesante que incluso en algún punto la unió con la casa relojera Jungans, pero que en definitiva es una marca argentina. Tercero, porque tuve la suerte y el privilegio de, en mi búsqueda de información, poder hablar con el mismísimo dueño de Eurotime, Roland, quien tuvo la enorme amabilidad de contarme sobre este reloj y hacerme llegar mucha información y fotos que terminaron en definitiva de convencerme para comprar el reloj. Si estás escuchando este episodio, Roland, una vez más, muchísimas gracias. Y cuarto, porque fue un regalo que recibí en mi cumpleaños. Y en este punto, si me estuviste escuchando atentamente, seguramente pensás «Para Germán, ¿no acabas de decir que lo compraste?» Y sí, técnicamente lo compré pero fue una compra que hice con fondos que recibí muy especialmente de mis viejos para mi cumpleaños de 30. Un cumple que lamentablemente tuve que celebrar distanciado de ellos y que me dieron con el objetivo de destinarlo específicamente a la compra de un reloj. Dicho en criollo, no tenía ni idea de qué reloj regalarme y me delegaron a mí la tarea de elegir. Una decisión muy sabia para los casos en los que realmente nos está muy rumbeado sobre qué alternativa de reloj elegir. Así que aprovecho para felicitar una vez más a mis viejos por tan prudente decisión, muy propia de ellos. Y por supuesto agradecerles de corazón por estar siempre presentes. Y más aún en este cumpleaños en el que, aún a la distancia, nos mantuvimos como siempre juntos. En fin... A esta altura, ya no es un misterio que el reloj del que estoy hablando es mi Eurotime German Design, una pieza cuyo unboxing se puede ver además en el Instagram de Relojeando, donde hice un video para la sección Relojeando TV. Y justamente hablando de Instagram, te invito como siempre a que me sigas y nos compartas ese reloj que te encanta, posteándolo con el hashtag Relojeando Mi Reloj. Todos los fines de semana voy a estar compartiendo en mi story todas esas fotos increíbles que me van llegando de ustedes. Lo único que me resta por hacer es darles las gracias porque la verdad que son cada vez más las fotos que me envían de relojes preciosos y desde un montón de lugares distintos. Así que muchas gracias por hacer esto cada vez más grande. Sigamos relojeando también en Instagram. Eurotime me llamó siempre la atención, cada tanto veía en las relojerías algunos modelos interesantes. Es una marca con más de 60 años que nació en Argentina en 1956 como sucesora de una empresa alemana que estaba radicada en el país. Hoy por hoy se dedica a la fabricación de diversos elementos y herramientas electrónicas de precisión y medición, especialmente para industrias, pero también de relojes de pared y de pulsera. De estos últimos, que son los que en definitiva nos importan, tienen un montón de modelos distintos, que hasta incluyen homenajes al legendario Submariner, y algunos que nos recuerdan a modelos de la casa alemana Jungans. y esto último no es casualidad, ya que resulta que Eurotime solía tener la licencia oficial de la casa relojera alemana para producir sus modelos en Argentina en los tiempos que Jungans tuvo su sucursal en el país. Y de hecho, en algunas relojerías pueden todavía encontrarse algunas piezas de Jungans que quedaron de aquellas épocas y en las que se puede ver en la parte inferior de su esfera, debajo del índice de las 6, la inscripción BY EUROTIME. Son verdaderas evidencias de una alianza que lamentablemente finalizó hace años con la ida de Jungans del país, pero que a la vez nos habla de la capacidad técnica de la marca, que produjo por muchos años varios modelos bajo el sello de aprobación oficial de la mismísima casa relojera alemana, siendo esto en definitiva un datazo a la hora de preguntarnos por los estándares de calidad de los relojes de Eurotime. Más allá de esta interesante historia, y ya volviendo a los relojes de pulsera de Eurotime, hay que destacar uno en particular, que es, obviamente, el protagonista de esta review, y es el único automático que encontramos en todo su catálogo. Se trata del Eurotime German Design, que por su diseño sobrio y elegante, propio de un reloj de vestir clásico, me recordó apenas lo vi a dos relojes icónicos. Por un lado al Omega Seamaster de 1967, por su caja, sus agujas y su brazalete tipo granos de arroz. Y por otro lado al Jungens Max Bill, por ese diseño minimalista alemán tipo Bauhaus, que se evidencia en su esfera blanca y sus índices aplicados. Pero más allá de la similitud con estos modelos históricos que sin duda debieron inspirarlo aunque sea en parte, este reloj de Eurotime, cuyo nombre no es casualidad que sea German Design, tiene personalidad propia y características que lo hacen un verdadero relojazo, no solo por lo que ofrece, sino también por el precio al que lo ofrece, que más adelante llegaremos a ese punto. Aclaremos en primer lugar que este reloj viene en cuatro versiones distintas, esfera blanca con correa de cuero y caja de acero inoxidable en color plata o en color dorado y esfera blanca o negra con caja y brazalete de acero inoxidable en color plata. Precisamente con la esfera en blanco y brazalete de acero es la versión que estamos analizando en esta review y su referencia es 11 barra 9001.44 Y obviamente, por tener el brazalete en lugar de correa, es la versión más costosa de este reloj, pero no mucho más que la versión en correa de cuero. Vamos a empezar por el análisis del corazón. A este Eurotime German Design le da vida el calibre automático Miyota 9015, un movimiento de muy buena calidad y fiabilidad fabricado por la casa japonesa Citizen. Este calibre es muchas veces presentado como la respuesta japonesa o la alternativa más económica al calibre suizo ETA 2824. Sobre esta comparación hay algo de debate, la verdad. No tuve experiencia personal con un ETA 2824, pero he visto que algunas micromarcas de relojes que tienen dos versiones de un mismo modelo, donde lo único que varía es el calibre que lleva y con él, por supuesto, el precio, le dan la posibilidad al usuario de elegir. Al más costoso le ponen el suizo ETA 2824 y al más accesible le ponen este MIYOTA 9015. Esto lo comento a modo de referencia porque en definitiva nos da la pauta de que algunas marcas los utilizan como calibres esencialmente equivalentes, dentro del grado básico por supuesto, pero diferenciados más que nada con sus procedencias, suiza para ETA y japonesa para Miyota. Esto a algunos coleccionistas les importa mucho y prefieren pagar un poco más y tener un movimiento suizo en su reloj, pero a otros solo les importa la performance. Y en definitiva si hablamos de rendimiento, el de ambos es realmente muy similar y de hecho el Miyota 9015 tiene una reserva de marcha mayor que el ETA 2824 y un diseño un poco más delgado con casi 4 milímetros de grosor, lo que lo hace ideal para este Eurotime en particular por ser un reloj de vestir. Repasando rápidamente las specs de este calibre Miyota, nos encontramos con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, siendo entonces un movimiento de alta frecuencia. Eso lo hemos reflejado en el caminar del segundero central que se mueve a un fluido y casi hipnótico ritmo de 8 pasos por segundo. Reserva de marcha de 42 horas, complicación de fecha ubicada a las 3, una precisión de menos 10 a más 30 segundos al día, aunque de esto vamos a hablar más adelante porque a mí me dio resultados muy distintos. Capacidad de remonte manual, o sea que vamos a poder darle cuerda al reloj a través de la corona. Y parada de segundero, por lo que cuando tiremos de la corona hasta la última posición para setear la hora, la aguja de los segundos se va a detener, dándonos la posibilidad de sincronizar este reloj con cualquier otro. Un plus que nunca viene mal. Una última consideración destacable del Eurotime German Design en relación con su calibre es el hecho de que podemos verlo trabajando, y esa siempre es una excelente noticia. En la tapa trasera de la caja del reloj encontramos un cristal de exhibición que nos da acceso visual a este Miyota 9015. Y la verdad que da mucho gusto poder verlo, porque a pesar de ser un movimiento más económico que uno suizo, no escatima en decoración. Podemos apreciar en los puentes del movimiento ese decorado de rectas paralelas, conocido en la jerga técnica como línea de ginebra o Geneva Stripes. La rueda de escape está destacada en color dorado entre toda la tonalidad plata del resto del movimiento y por último unos acabados de brillantes plateados que bordean el contrapeso que forma parte del rotor del sistema de cuerda automática del calibre. La verdad una cantidad de detalles preciosos que nos hacen apreciar la atinada decisión de Eurotime de dotar a este reloj de un cristal de exhibición en la tapa trasera. Pasemos ahora a la caja de este German Design. Es redondeada, de acero inoxidable color plata y con acabado pulido en toda su extensión. Recordemos que es un reloj de vestir, por lo que su bisel es fijo y muy delgado. En cuanto a las medidas, el diámetro de la caja sin contar la corona es de 38 milímetros, mientras que el recorrido de punta a punta de las asas es de 42 milímetros. Un tamaño clásico ideal para un dress watch. Permitiendo que el reloj se asiente bien en cualquier muñeca, inclusive en una femenina, donde creo que este reloj también quedaría realmente muy bien. El ancho de correa que utiliza es de 20 milímetros. Recordemos que este modelo es el que viene con un brazalete de acero inoxidable tipo granos de arroz con un cierre de broche tipo mariposa. Está compuesto por 5 piezas por eslabón, intercalando texturas cepilladas y pulidas, y la verdad, me sorprendió mucho su calidad constructiva. Además, hay que destacar que no solo son sólidas todas sus piezas, sino que además tiene eslabones finales sólidos, y es de destacar especialmente lo cómodo que es. Lo que sí, admito que me dio bastante trabajo encontrarle el punto justo al regularlo para mi muñeca. Pero una vez que lo logré, calzó perfectamente y la verdad le queda tan bien a este reloj que no sé si voy a encontrarme seguido cambiándoselo por alguna correa de cuero. La última medida de la caja que nos queda por repasar es su grosor, que es de 9 milímetros, dentro de los cuales tenemos que considerar la elevación que le agrega su cristal mineral convexo con forma de domo. Este grosor, por debajo del centímetro, le sienta ideal por su carácter de reloj de vestir, que recordemos tiene que poder deslizarse sin problemas por debajo de las mangas de una camisa. Así que las medidas que tiene toda la caja de este German Design son perfectas para lo que es, un dress watch. Si tuviera que elegir una palabra para describir este Eurotime German Design, creo que esa palabra sería sutil. Y si bien hay sutileza en todos sus rincones, el lugar en donde más se destaca esa belleza de lo simple es en los detalles de la esfera del reloj. Tiene un color que no es fácil de describir, es un blanco como perlado, pero a la vez tiene un acabado satinado que permite que en el juego con la luz se destaque el brillo de los índices aplicados y las agujas, que son todos de metal plateado con un acabado pulido a espejo igual que la caja del reloj. La esfera no es plana, sino que se asienta sobre el reloj con una forma levemente abombada, logrando así sobresalir bastante y generar ese impacto a la vista. Esto se aprecia especialmente al mirarla en un plano más bien inclinado. Los índices de las horas, como mencioné, están aplicados y de hecho son bastante altos y son de metal pulido espejo. Su formato es de bastones alargados individuales, excepto en el caso de las 12, las 3, las 6 y las 9, en donde son bastones dobles. Luego, entre cada índice horario de metal, tenemos impresas sobre la esfera en color negro cuatro líneas cortitas y finas que nos demarcan los minutos. Y si bien son líneas cortitas, cuando uno mira la esfera del reloj de frente, justo coinciden sobre la curvatura del cristal domado, lo cual genera un efecto de lupa que aumenta su tamaño y por lo tanto la legibilidad. Tengo que admitir que es un detalle muy ingenioso. Otra curiosidad a destacar, y que no pasa en la mayoría de los relojes con complicación de fecha a las 3, es que, por lo general, al estar ahí la ventanita, no hay índice en esa posición. Pero en este caso, esos bastones dobles están también a las tres, pero más cortitos, interrumpiendo su continuidad para dar paso a esa ventana de la fecha, que está recortada de forma perfecta sobre la esfera, tan prolijamente que, en lugar de estar enmarcada con algún detalle en metal, su marco lo hacen los propios laterales de la esfera que fueron cortados de manera trapezoidal. Un detalle de una delicadeza tal que hay que acercarse con una lupa de relojero para poder apreciarlo sin forzar la vista y así asombrarse por la calidad del acabado. Dentro de la ventana podemos apreciar la fecha con una fuente de trazos bien definidos y bien rectos en color negro, lo cual va bien con la personalidad germánica de este reloj. Lo curioso es que, si bien lo normal podría ser esperar un fondo blanco que se funda con el color de la esfera, el color sobre el que aparecen los números dentro de la ventana es un gris pálido muy sutil y casi platinado, lo cual es llamativo y, al contrario de lo que se podría pensar, queda muy bien, porque recordemos que está ubicado en un lugar que sería la continuación del índice de las tres, que es de metal pulido plateado. Por lo tanto, juega con esa idea de continuidad. Me parece otro detalle ingenioso e inesperado. Aparte de la fecha, los únicos textos que vamos a encontrar interrumpiendo la perlada calma de la esfera son todos en color negro y están ubicados debajo del índice de las 12, arriba del índice de las 6 y debajo de este siendo en el primer caso la palabra EUROTIME, con la tipografía propia de la identidad de la marca, pero en un tamaño correcto, ni exageradamente grande ni demasiado chica. En el segundo caso, sobre el índice de la 6, la palabra AUTOMATIC, con una letra imprenta mayúscula más pequeña aún, y en el tercer caso, debajo de la 6, el nombre de este modelo, GERMAN DESIGN, que la verdad, para poder apreciarlo, hay que hacer un esfuerzo enorme e inclinar bastante el reloj porque está muy abajo y en un tamaño casi imperceptible. Esa posición hace que no tenga demasiado sentido que siquiera esté. En mi opinión, para estar ahí sería preferible directamente que se quitara o, si no, que se ubicara en un lugar legible, que bien podría ser sobre el índice de las 6 arriba del automático como para así destacar orgullosamente el nombre de este modelo. Las agujas son el complemento ideal a todos los detalles sutiles y elegantes de la esfera. Las de las horas y minutos son de tipo dauphine, tienen un pulido tal que reflejan la luz como si fueran espejos y un acabado tan demarcado hacia sus bordes que parecen hasta tener filo. Otro detalle que me llama la atención de ellas es el hecho de que ambas tienen en el centro una angosta y larga línea blanca, obviamente en la de los minutos más larga que en la de las horas. Estas líneas que parecen al principio estar ahí por motivos meramente estéticos, esconden un sorprendente secreto. Están pintadas con pasta luminosa, o sea que las agujas de las horas y minutos de este reloj de vestir van a tener ese destello verdoso que nos va a permitir leer la hora en la oscuridad, un detalle inusual en un dress watch, pero que particularmente me parece una practicidad enorme y que además no va en perjuicio de su elegancia. Finalmente, la aguja de los segundos está construida enteramente en metal pulido, con un formato de bastón que en el extremo remata con un pequeño doblez hacia abajo, que casi le permite tocar en su andar los índices que sobrevuela mientras que del otro lado tiene un elegante contrapeso en forma de rombo que completa su diseño. Recordemos que esta aguja se mueve por la esfera en un veloz recorrido de 8 pasos por segundo. El reloj puesto, con su grosor por debajo del centímetro, y su caja de 38 milímetros, es realmente cómodo y ligero. A pesar de su diámetro de caja, que para los estándares modernos podría considerarse chico, no resigna legibilidad en lo más mínimo. Sin dudas el brazalete le adiciona bastante peso, pero aún así por su formato tipo granos de arroz, resulta muy agradable al tacto porque se va moldando a los movimientos de la muñeca. Además me parece que le aporta mucho a la estética integral del reloj. La corona no es enroscable, sino a presión, recordemos que estamos ante un reloj de vestir, y eso también se ve reflejado en su resistencia al agua de tan solo 30 metros, o sea lo suficiente para soportar salpicaduras y nada más. El tamaño de la corona es más bien pequeño, pero no tanto como para que no pueda manipularse sin el reloj puesto, claro. Además tiene una textura estriada en su contorno que mejora el agarre, sobre todo a la hora de darle cuerda. En la posición inicial de la corona, contra la caja, podemos precisamente darle cuerda al reloj girándola hacia arriba. Hay que destacar que el mecanismo de calibre miyota se siente un tanto rígido, así que la operación de darle cuerda hay que hacerla aplicando un poquito de fuerza, pero apenas, sin perder la sutileza. Es además un poco ruidoso, aunque eso a mí en particular no me resulta modesto. Vamos a darle cuerda para escucharlo. Se siente algo de resistencia, pero nada extraño que podamos percibir como fuera de lugar o incómodo. Si tiramos de la corona, vamos a encontrar dos posiciones perfectamente distinguibles ya que con cada tironcito, la corona hace un clic bien notorio en cada una de esas posiciones de seteo. En la primera, configuramos el cambio rápido de fecha y en la segunda, vemos cómo se detiene el segundero por completo y nos permite setear la hora exacta. Una vez que hacemos esto, bastará con presionar la corona hacia adentro, así, para que en un solo movimiento, regrese a su posición inicial. Otra cuestión para destacar en el uso de este Eurotime German Design es que a veces, especialmente si hacemos algún movimiento muy brusco con la mano, podemos sentir el ruidito del rotor del mecanismo automático del calibre girando. Si se lo agita mucho y repetidamente, no resulta un sonido muy agradable. Es un poquito sonajero, a decir verdad. Voy a agitarlo un poco a ver si se llega a sentir. Creo que se siente bastante. Igualmente, hay que considerar, por otro lado, que lo cierto es que se trata de un reloj de vestir, así que tampoco es que lo vamos a tener puesto en situaciones en donde estemos moviéndonos de manera frenética provocando que con esa brusquedad el rotor gire descontroladamente todo el tiempo y haga ese ruido. Así que es un detalle que en un uso normal no debería afectarnos. Ese es el punto que por ahí me pareció más flojo respecto del calibre que lleva este Eurotime German Design. Pero vamos ahora con las buenas noticias, que por suerte tienen que ver con lo que a mi criterio es lo más importante, la performance. Hace un ratito había mencionado que este Miyota 9015, desde las especificaciones que su fabricante, Citizen, contempla un desvío de entre menos 10 y más 30 segundos al día pero durante todo este mes en el que le tomé medidas diariamente, tanto en uso como en reposo, me dio un increíble promedio de un segundo al día. <ríe> lo estoy mirando y todavía no lo puedo creer, pero sí. No tengo un cronocomparador electrónico, por lo que esta medición seguro tiene cierto margen de error, pero aún así es un resultado impresionante y lo más interesante es que no es un caso aislado de este Eurotime German Design en particular porque tengo la fortuna de tener un compañero aficionado que tiene este mismo modelo y por supuesto al ver los resultados que yo tuve con el mío no me pude resistir a consultarle a él por el suyo y sus mediciones fueron muy similares evidentemente esto nos da la pauta no solo del notable rendimiento del calibre de Miota sino también de la minuciosidad en la regulación por parte de la marca. Francamente, no esperaba este nivel de rendimiento. Fue una sorpresa más que bienvenida. Lo único que nos resta por hablar sobre este reloj es el precio. Y es tal vez un apartado tan sorprendente como el del rendimiento. Este Eurotime German Design, al día de hoy, puede conseguirse en un rango entre los $19.000 y los $22.000 pesos, dependiendo, obviamente, de la variante del modelo, si es con brazalete o con correa de cuero. Y si bien soy consciente que esa cantidad no es poca plata, también entiendo que por todo lo que ofrece este reloj es un precio más que razonable, más aún teniendo en cuenta que por esa plata difícilmente encontremos relojes automáticos de características que siquiera se le acerquen a este. Es duro lo que voy a decir, lo sé, pero creo que si este reloj tuviese estampada en la esfera el nombre o logo de cualquier otra marca relojera que gestione mejor su comunicación al nivel de los consumidores, tranquilamente podría estar vendiéndose por el doble de su costo actual. Y eso es una pena para Eurotime porque la verdad es que es un reloj fabuloso. Creo que no se tiene que perder, Eurotime hablo, la oportunidad de construir y desarrollar canales de comunicación con sus públicos, de estar presente en redes sociales y generar mayor awareness de su marca. El potencial es innegable porque incluso cuando hice el unboxing de este German Design en Instagram me llegaron varios mensajes, también de seguidores de otros países contándome que nunca habían oído de la marca y además me preguntaban cómo conseguir el reloj y lamentablemente tuve que responderles que solo está disponible en Argentina, al menos por ahora. Finalmente quiero dedicar un momento para agradecer a Roland, el presidente de Eurotime, porque cuando yo estaba buscando más información sobre este reloj, tomé la decisión de llamar a la compañía y fue él mismo quien atendió el teléfono del otro lado y muy amablemente se tomó el tiempo para responder todas mis dudas sobre la pieza. Incluso me envió fotos de su reloj personal que es este mismo modelo de German Design y me comentó el interesante dato de que al día de hoy solo existen 500 relojes de estos y que se trata de un proyecto que él mismo decidió encarar para probar la calidad de reloj que son capaces de desarrollar. Una historia que recuerdo cada vez que veo este reloj y que me lleva a pensar lo orgulloso que debe sentirse Roland con lo que él y su equipo lograron. En definitiva, como todo buen reloj de vestir, este Eurotime German Design es en su conjunto más que la simple suma de todos esos pequeños detalles que lo componen, y eso demuestra la atención y el cariño con el que fue hecho. Usarlo y observarlo resulta en una verdadera experiencia gestáltica que me hace pensar si su nombre no hace más alusión a aquella corriente de la escuela alemana de la forma que con el estilo Bauhaus. Al fin y al cabo, un excelente reloj que merece la pena estar en cualquier colección. ¿Qué te pareció esta audio review? ¿Te resultó interesante? Escribime con tus opiniones a contacto.relojeando.com o en Instagram donde también te invito a que compartas la foto de tu reloj con el hashtag Relojeando Mi Reloj. Como ya es habitual, el fin de semana voy a estar subiendo a mis stories todos esos geniales relojes que postean con el hashtag. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Germán y te agradezco por acompañarme. Seguimos relojeando en el próximo episodio. ¡Hasta luego!